0: Muy buenas noches, tengan todos bendiciones, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Para dar inicio a la clase, vamos a sintonizarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que les pido que por favor cierren suavemente sus ojos, Tomen una inspiración profunda. Exhalen y suelten toda la tensión. Inhalen profundamente. Exhalen y relajen ese vehículo físico. Sigan respirando profundamente, recibiendo el beneficio del aliento. Llenen su cuerpo físico con paz. Con reposo, con tranquilidad, siéntanse ahora en los brazos de la presencia y visualicen como una llama blanca sus pies succiona toda impureza, toda discordia, toda energía pesada de sus cuerpos. Físico, etérico, mental y emocional. Visualicen cómo esa energía es succionada por la llama y sus vehículos quedan despejados, cristalinos, limpios. Y ahora esa llama asciende desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas envolviéndolos en un magnífico pilar de fuego blanco purificador. Y sentimos esa intensa purificación a través del amor de esta llama y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey Llenando nuestros vehículos, llenando nuestras conciencias, cargándonos con esa magnífica radiación de ascensión que Él encarna. Enviamos nuestra bendición y amor al amado Maestro Ascendido Serapis Bey por recibirnos una vez más en su hogar. Por favor, envíen esa bendición con todo su amor y reciban de vuelta ese amor Impersonal y grande del amado Serapis, feliz de recibirnos, feliz de expandir nuestras conciencias. El Maestro abre frente a nosotros un portal que nos comunica con el sexto templo, el cual atravesamos. Y ahora estamos en el sexto templo, ese bello desierto, con el camino dorado en medio, en donde nos espera la magnífica y amada Maestra Ascendida Nada, Feliz de recibirnos y nos envuelve en su aura de amor y abrimos nuestra conciencia llena de gratitud para recibir esa energía y entramos ahora en una comunión muy especial con ella para recibir esta enseñanza, para permitirle a ella que ilumine esta enseñanza de manera que se convierta en palabra viva, en práctica, en aplicación, en bendición en nuestras vidas. Llenos de gratitud hacia la maestra y hacia esta oportunidad, vamos a permanecer dentro de su conciencia mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a los que se acaban de conectar a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez desde la sede del Grupo Serapis Bay de Panamá en este bello jueves 2 de junio de 2022. Gracias a todos los que ya han reportado sintonía y aprovecho para agradecer, a veces se me olvida, pero siempre los recuerdo a todos los que ven esta clase en diferido, a todos los que me escriben haciendo preguntas y consultas, muchísimas gracias por compartir conmigo esas interrogantes, esas consideraciones, esas reflexiones que enriquecen nuestros senderos, porque es en dos vías, ustedes enriquecen mi sendero y yo, gracias Padre, también soy parte del suyo. Así es que gracias por esa comunicación. Gracias a todos los que hacen sus comentarios por el chat, no solamente reportando su amor y su gratitud a mí, a esta clase, a todos los que estamos en la comunidad. Gracias por eso, sino gracias por compartir también sus preguntas, reflexiones, comentarios que, bueno, ya ustedes saben, enriquecen tanto esta clase a mí esto me fascina me fascina y me encanta gracias Rosaura bendiciones hasta Panamá gracias Flor hasta la bella Puerto Rico bendiciones Naila hasta San José Costa Rica hola Laura bendiciones y abrazos hasta Guatemala Omaira saludos desde Maracay Venezuela y dice y bendiciones de Isabel Sánchez ah ok Omaira e Isabel o solamente Isabel bueno, igual bendiciones, bendiciones para todos allá en Maracay. Hola Leti, bendiciones hasta Dallas, Texas. Hola Caridad, bendiciones hasta Miami. Hola Marianne, saludos. Hola Blanca, hasta Bogotá, Colombia. Hola Maciel, saludos hasta aquí, a Panamá. Hola Jackie, Este y Mati, bendiciones para los tres. Abrazo, abrazo. Hola, Diana. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Hola, Raiza, Otra que está en Maracay. Bendiciones. Hola, Virginia. Saludos hasta Costa Rica. Hola, Alonso. Saludos hasta Colombia. Naila, gracias. Audio e Imagen Perfectos. Hola, Eduardo. Saludos hasta Uruguay. Y hola, Mirta. Bendiciones hasta Jujuy, Argentina. Gracias a todos por reportar sus saludos, eh, por dar ese amor y expandirlo a toda la comunidad. Qué bello, qué bello. Bueno, el día de hoy, habiendo cerrado pienso yo el tema de la gracia con ese broche de oro espectacular que es la enseñanza de la amada Madre María, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado dando vueltas en mi conciencia recientemente. Recientemente quiere decir desde la última vez que nos vimos hasta ahora. Y, wow, eh, a mí la verdad me sorprende cómo son estas cosas, cómo se van desenvolviendo los temas que vamos viendo en clase. Porque si yo me hubiera encontrado con este tema al inicio de cuando comenzamos el estudio del, del sexto templo, probablemente yo no lo hubiera podido comprender, no es que ahora lo comprendo a 100%, pero por lo menos ahora como que ya le veo el ángulo. Y segundo, no sé si hubiera querido meterme en este tema, porque yo lo considero un tema que es un tema difícil. Y esto se los digo no para asustar, sino porque en mi experiencia, que digo la de ustedes puede ser diferente, pero me he dado cuenta que en el sendero uno eventualmente empieza a enfrentarse con el, con su propio ego y enfrentarse es la palabra correcta porque lo ves de frente. Eh, eh, cuando uno inicia el sendero, uno de repente no se lo encuentra así, sino te lo encuentras como tangencialmente o por allá y tú ni siquiera sabes que estás hablando de tu ego. Dices, ah, eso, eso no sé qué, es lo externo. Pero ya cuando uno avanza más, uno se da cuenta que todo lo que está afuera es producto de lo que está adentro. Y de nuevo, discernimiento con esto que acabo de decir, porque uno pudiera decir, ah, entonces la guerra en Ucrania es culpa mía! No, eso es producto de un estado de conciencia que existe en la humanidad, de la cual todos nosotros somos parte, ¿eh? eso sí. Pero a nivel global se manifiestan, como quien dice, causas y núcleos globales. Pero a nivel personal, las causas y núcleos que, que se manifiestan tienen mucho que ver con lo que hay en nuestra conciencia y uno pudiera decir, "Ay, pero si si por ejemplo me robaron en la calle fue una experiencia horrible", entonces yo lo creé. Yo 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 hice que eso pasara. No es tan así. Sin embargo, hay algo en nuestras conciencias que atrajo esa experiencia. Entonces, ¿qué hay detrás? No es que uno tenga la culpa de las cosas. Recuerden que nosotros estamos viviendo en nuestras comunidades, en nuestras ciudades. Incluso si es en un... Uno diría, dice, no, mi pueblo es chiquito. Por lo menos hay como 500 personas por ahí. Hey, 500 personas son 500 personas y cada una de esas 500 personas tiene toda su trama kármica, su conciencia, su aura, está energizando sus causas y núcleos. Entonces, digo, no estamos en, aislados. Somos parte de un conjunto y eso también afecta. Sin embargo, uno sí puede darse cuenta en cuestiones en su vida que lo que uno ve afuera son causas que uno lleva adentro y eso es algo que yo al inicio negaba, después como que lo acepté intelectualmente y ahora lo estoy viendo ya como aceptándolo y viendo realmente, mira esto, cómo, cómo va hacia atrás y, y, te, y comienza conmigo y es muy interesante y eventualmente ese eso que está allá afuera, uno se da cuenta que son las causas que uno lleva adentro y esas causas y núcleos tienen su raíz en ese ego, que es esa construcción artificial que hemos hecho, producto de nuestra conciencia de separatividad. Y entonces ahí ocurren dos cosas. O uno sale huyendo, o uno persevera y enfrenta ese ego poco a poco hasta que se disuelva. Y el de salir huyendo... Si hay alguien por ahí que está pensando, dice, es que, ¡ah, oh, qué cobardes! No, es una, es una fuerza que los maestros en sí dicen que no, tienen, no tiene poder. Y es cierto, porque el ego se alimenta del poder que le damos, que es nuestra atención. Pero cuando ese ego está succionando el 99.99% .99 de nuestra atención, dígame si eso no se convierte en algo muy poderoso. Entonces, atentar contra el ego de cada uno de nosotros, por ejemplo, si yo atentar contra mi ego, es como si estuviera atentando con la misma raíz de mi esencia y personalidad, porque estoy tan identificada con ese ego. Entonces, esa es la parte en donde se convierte en algo difícil. Y todo este recorrido lo he hecho, porque después de haber visto múltiples aspectos del sexto templo, sigo regresando a esa frase que vimos al inicio, en donde el amado Maestro Ascendido Serapis Bey hablaba de qué ocurría en el sexto templo. Y lo quiero repasar porque, wow, hay veces que uno piensa que las cosas, las primeras cosas que uno aprende o las primeras cosas que uno recibe son como básicas y que después vienen las cosas importantes. Y yo me he dado cuenta que muchas veces no, que por lo menos en esta enseñanza las primeras cosas que uno recibe son las más importantes son la fundación de todo lo que viene detrás y el sendero realmente es una profundización de esas primeras enseñanzas. La presencia yo soy, el poder de la atención, autocontrol, autoobservación. Así que es, es, es muy interesante. Estoy ahora en el libro Diario del Puente a la Libertad de Serapis Bey. Y estoy buscando esta descripción de las siete iniciaciones en donde el maestro habla de cómo los sushelas se perdían en el desierto. Y ahora veo aquí varias, miren no lo marqué, pero yo dije, ay, lo tengo marcado. Ajá, aquí está, 67. Sí lo tenía marcado, pero en la página anterior. Pero antes de leerlo, voy a pasar a los comentarios. Uh -huh. Hola, Raxa. saludos hasta Managua, Nicaragua. Hola, Mariam, saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Hola, Maite, saludos hasta Caracas, Venezuela. Doris, nos da las gracias. Gracias a ti, Doris. Irene, buenas noches y bendiciones desde Buenos Aires, ¿eh? también de Buenos Aires. Marian dice, así es, Lorna, en un documental que vi de niños actores, un drama, después que crecen ya el público pierde el interés. Ahí, <ríe> ahí me di cuenta que el público no es tan distinto de un pedo. Ay, Marian, cómo así. Después que crecen se pierde el interés en ellos. Ya Greta Thunberg no interesa, creció. Pedí perdón por contribuir con eso. Es que, mira, eso es una lección muy difícil, ¿no? Porque y lo es difícil, si para un adulto es difícil, imagínense para un niño. Nuestro ego, nuestra identidad se alimenta de la atención. Y si uno recibe atención de los demás, se alimenta todavía más. Tú te imaginas recibir esa cantidad de atención cuando un niño y de repente creces y ya nadie te presta la misma atención. Qué difícil eso desde el punto de vista del ego. Y es un punto de reflexión. Es cierto, nuestra atención es, es bien así variable, va de un lado para otro, porque no tenemos ese autocontrol. Y también es que ponemos nuestra atención en las cosas que son temporales. Y entonces, claro, ahí se pierde ese foco. Por ejemplo, si yo pongo mi atención, voy a usar el ejemplo clásico de los maestros, y que la llama triple en el corazón, eso es atemporal. Yo puedo seguir poniendo mi atención en la llama triple, pase lo que pase. Pero si yo pongo mi atención en mi juventud, vamos a decirlo, y vamos a decir que juventud se define entre los 20 y los 30, que no es así, pero es un ejemplo. Vamos a decir que, 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 lo, que es entre los 20 y los 30. Y ya yo no tengo ni 20 ni 30. Entonces, ya ves, Esta, la, como lo puse en algo temporal, ya mi atención se pierde de allí y se va para otra cosa. Entonces, sí, al poner nuestra atención en características externas, es inevitable que pasen esas cosas. Y por eso es bueno como tratar, porque uno no siempre lo logra, ¿no?, pero tratar de poner la atención en la esencia. Y ahí uno recibe y puede dar mucho más. Hola, Laisa. Saludos hasta Boston. Dice, amor divino sanador desde la amada Lady Nada para Todos. Gracias, yo estoy aceptando. Esto es uno de las, de las cualidades o de los poderes de la amada Maestra Ascendida, nada que a mí me encanta, el amor sanador. ¡Qué belleza! Les leo aquí lo que dice el amado Serapis en la página 67, Diario del Puente de la Libertad, Serapis. Aquí los he perdido muchas veces. Fueron muchas las veces que partieron para encender el mundo. Él habla cuando, la, cuando los iniciados entraron al sexto templo. Venían del quinto y entraron al, al sexto templo, que es ese sexto templo de la renuncia y del desprendimiento. Y este sexto templo conllevaba a que uno sale del templo. O sea, dice el maestro que para los que están allí, físicamente uno sale del templo y uno sale al mundo a dar un servicio en particular. Entonces él dice, aquí los he perdido muchas veces. Fueron muchas las veces que partieron para encender el mundo. Muchas veces vi sus espaldas alejarse. Al tiempo que bajaban por los escalones, salían por la puerta y las arenas del desierto los reclamaban. Y bien pronto, después de esto, los sentidos también. Los sentidos, refiriéndose a los cinco sentidos, que es como los maestros mm, enfocan el asunto de cómo quedamos enganchados en lo externo. Los sentidos no son malos para nada. Los maestros no condenan los sentidos. Simplemente que en la forma o en la narrativa que ellos utilizan, el término de los sentidos quiere decir como que ese gancho que nos, como que nos engancha con lo externo. Porque a través de esa interacción con lo externo que viene a través de los sentidos, empieza ese ciclo de gratificación en donde uno busca gratificarse y, y huye del sufrimiento y ahí quedamos enganchados buscando esa gratificación que como no nos llena siempre estamos en esa búsqueda constante. Entonces, eso es a lo que se refiere el maestro aquí cuando él dice, las arenas del desierto los reclamaban y bien pronto y esa palabra, a mí me, me gusta cómo él usa esa, esa frase, ¿no? Imagínense que ustedes bajan los escalones del templo, ya salieron, el templo está en un desierto, así es que ustedes bajan, por eso es que el templo sexto se ve como un desierto, lo, lo visualizamos como un desierto. Ustedes bajan las escalinatas y empiezan a caminar por el desierto y obviamente hay brisita y la brisita levanta arena y entonces el maestro dice, salían por la puerta y las arenas del desierto los reclamaban, o sea, después de un rato está caminando ya tú no ves a la persona por el montón de arena que hay volando por allí. Y dice, y bien pronto después de esto, bien pronto, los sentidos también. Sin embargo, todo es parte de la evolución. Y si bien la ley nos permite no sentir dolor alguno, empero podemos sentir una felicidad adicional cuando regresan. Entonces aquí el maestro habla de esa partida del templo de Luxor, en donde... Uno sale con la intención de dar un servicio, uno sale con la intención de dar, de encender el mundo, como dice el maestro, o sea, el nivel de entusiasmo al 100%. Convencido, consagrada, lista, dispuesta, salgo y bien pronto me empiezo a adentrar en el mundo, los sentidos, mis sentidos hacen que quede sumergida de tal forma que se me olvidó, se me olvidó lo que iba a hacer, porque me entretuve con las cosas brillantes del mundo y quedé, como todos los demás, corriendo detrás de esas cosas brillantes. ¿Por qué ocurre eso? Y sé que lo hemos hablado varias veces, pero ahora que estamos como cerrando el círculo del sexto templo, me doy cuenta que esto tiene que ver con un tema fundamental, que en realidad es la raíz del ego. Es la causa por la que caímos de la gracia, como dicen los maestros, y es la forma de salir de allí también. Y hemos tocado este tema tangencialmente en otras clases, pero ahora... Digámoslo así, la maestra ascendida nada nos los trae, como quien dice, mira, todo lo que ustedes han visto en el sexto templo en realidad tiene que ver con esto. Y como que ella dejó el tema más fuerte y más difícil al final, o sea, después de haber visto como todas las aristas y visto todas las cualidades y las cuestiones del sexto templo. La amada Maestra Ascendida, yo siento que nos, nos va a presentar esto y nos dice, mira, todo esto que ustedes han visto en realidad es esto. Toda esa vuelta que ustedes han dado era necesaria para que ustedes comprendieran la magnitud de esto y para que pudieran ver a través del disfraz de esto, sin quedarse en la ilusión como habla el Maestro encendido Serapis Bay sin quedarse como a nivel del concepto de la superficie. Y para que uno pueda empezar a ver esto, y hacer la aplicación práctica para empezar a romper esa ilusión. Porque a eso es que se refiere eso que dice el maestro. Él está hablando de la ilusión, lo que los maestros también llaman el Maya. Hola Graciela, saludos y bendiciones hasta Michoacán, México. ¿Y a qué me refiero? Estaba pensando en ese gran tema del sexto templo, que es el tema del desprendimiento y de la renuncia. Otra palabra que se puede utilizar es el desapego. Y me causa gracia, que si Carlos Lloreta estuviera aquí, él siempre hace esos análisis de las palabras. Desapego, desapego, ego, ego, desapego. Es como separarse del ego. Y verlo de esta manera me, me causó gracia. Otra forma de, de, de verlo es, si uno lo divide y uno puede poner desap ego y en la parte de desap es lo, es la son las mismas letras de desaparecer. <risa> o sea que desaparecer el ego, desapego, también se puede ver así. ¿Y qué conlleva el desapego realmente? El desapego... Tiene un componente emocional. El sexto templo es uno de esos rayos que tiene que ver con la maestría sobre el mundo emocional. Especialmente la maestra ascendida nada. Ella, que es un ser que encarna la plenitud del, del tercer rayo y es Chohan del sexto rayo, tiene como quien dice doble eh, mérito o doble maestría o doble... Eh, yo no sé ni como con un doble doctorado una cosa así, en estos temas de la maestría sobre el mundo emocional. Es más, yo siento que para que el amor verdaderamente se pueda manifestar tal cual es, a través del cuerpo emocional, el amor no depende del cuerpo emocional, se manifiesta a través del cuerpo emocional. Uno lo puede sentir a través del cuerpo emocional. Es como decir que la luz no depende de, de nuestros ojos. O sea, la luz viene del sol. Si, pero si yo cierro los ojos y no veo la luz, quiere decir que no hay luz. No, nada más cerré los ojos. O sea que lo, la luz esa que yo estoy viendo no depende de mis ojos, depende del sol. Y el amor es algo así. El amor no depende de nuestro cuerpo emocional. Lo podemos percibir con el cuerpo emocional, pero no depende del cuerpo emocional. No está encerradito dentro del cuerpo emocional para nada. Imagínense que el amor es como, como la radiación del sol, como la luz. Y tenemos instrumentos para poder captarlo y para poder interpretar lo que esa luz es, lo que esa luz nos trae, lo que esa luz nos muestra. Entonces pienso yo esta hipótesis que para que ese amor se pueda manifestar perfectamente, cuando digo perfectamente me refiero a sin interferencia, realmente ese es el término correcto, para que se pueda manifestar sin interferencia a través de nosotros, se requiere, a través de nuestro mundo emocional en particular, se requiere de maestría en ese mundo emocional. Porque con un mundo emocional revuelto, imagínese esa luz tratando de pasar por ese poco de nubes hirvientes, Está difícil. Entonces, yo pienso que ahí hay una conexión interesante entre el amor y la maestría en el mundo emocional. Y este tema del desapego tiene que ver con lo que son los deseos del ego. Y esto de los deseos es algo que los maestros ascendidos tratan y la forma que, en la que ellos lo enfocan es bien interesante sobre todo el amado Maestro Ascendido San Germain. Es más, se los voy a leer. Esto está en Misterios de Velados, páginas 70 y 71. Y dice así. Deseo es la actividad expansiva de Dios a través de la cual constantemente se sostienen las manifestaciones y es la perfección expandiéndose a sí misma. Apetito no es más que el hábito establecido por la continua gratificación de la naturaleza emocional y no es otra cosa que energía enfocada y calificada mediante sugestiones que vienen de la actividad externa de la vida. Voy a repetir. Deseo es la actividad expansiva de Dios a través de la cual constantemente se sostienen las manifestaciones y es la perfección expandiéndose a sí misma. Un componente interesante que tiene el deseo es que pudiéramos decir que ese deseo está radicado en lo que es nuestro mundo emocional. Y el deseo es muy importante porque imagínense que nosotros somos como como esa presencia a través de estos vehículos. Y estos vehículos son un mecanismo en sí. A pesar de que tenemos que cuerpo físico, etérico, el otro y el otro, en realidad ellos funcionan como una unidad. Y para que haya esa manifestación, tiene que pasar esa energía primero por ese mundo emocional. Y nosotros lo podemos ver en nuestras propias vidas. Esa energía emocional es la que nos mueve a la acción. De hecho, la palabra emocional, emoción, moción, movimiento, da esa idea como que es esa fuerza que empuja al físico a la acción. Ya se dan cuenta por qué el emocional es tan poderoso. O sea, el cuerpo físico tiende hacia la inercia. Este cuerpo es bien pesado. Es un cuerpo que requiere muchísima energía, pero cantidades enormes de energía, y el cuerpo emocional tiene tanta energía que fácilmente mueve el cuerpo físico. Si ustedes no tienen ganas de hacer algo, ustedes simplemente no lo hacen. Ay, pero Lorna, yo lo hago obligado. Bueno, ahí detrás hay un deseo funcionando. Porque si de verdad uno no le da la gana, pues no te da la gana. ¿Cuántas cosas uno no hace eh, impulsado por sus emociones? ¿Cuántas cosas uno no ha dicho? Buenas y malas, y se ha metido en problemas, y ha salido de problemas, y no sé qué. Si nos ponemos a ver, por lo menos yo me puse a observar eso, nuestras vidas, como si nosotros viéramos nuestras vidas como un mapa, el foco de nuestra atención realmente está en el mundo emocional. Operamos desde el mundo emocional. Yo creo que realmente nosotros no operamos desde el plano físico, aunque nuestra conciencia primordialmente está anclada en el físico. Nosotros operamos desde la parte emocional. Y yo lo puedo ver en mi vida. Esa emoción es que es como ese deseo a qué me impulsa, qué me lleva a hacer, qué decisiones me lleva a tomar. Nosotros que estamos en la enseñanza ya tenemos más práctica y ya tenemos más autocontrol y eso de ser tan impulsivo como que no, no, no nos pega tanto. Pero yo estoy segura que ustedes conocen la gente que los rodea que no tienen ese autoentrenamiento Cómo son movidos así, de un lado para otro, por ese mundo emocional. Es increíble, es increíble. Entonces, claro, cuando uno ya no lo está, ya no está tan movido, uno lo ve y uno dice, Uuuh. y porque los maestros te hablan de la protección, te hablan de no hacer caso a las sugestiones externas, etcétera, etcétera. Y aún así, el cuerpo emocional sigue siendo poderoso, porque esa es su función. Y por eso pienso yo que el maestro ascendido Sanger May lo dice. Esto del deseo, que es realmente esa concentración energética que te impulsa a la acción, es parte del esquema, es parte del instrumento. Así funciona. Cuando la energía viene bajando desde esa presencia hasta nosotros, para que se impulse a la acción, tiene que haber ese componente emocional. Entonces, el deseo no es el enemigo. Necesitamos esa fuerza emocional, deseo, para impulsarnos a la acción. Y puede ser, por ejemplo que la presencia tenga algún deseo que quiera realizar. Solo que a nivel de la presencia no, sería, no se le llamaría deseo, sino que es una expresión de su voluntad. Entonces, ese aspecto voluntad se conecta con, esa, con ese aspecto emocional deseo y se impulsa hacia la forma. Entonces, por eso pienso yo que el maestro dice, sostiene las manifestaciones porque todo se hace como que con, esa, con ese combustible, y es la perfección expandiéndose a sí misma. Cuando esa conexión viene de la voluntad de la presencia directo a esa conexión del mundo de deseos, o el mundo emocional, o no sé, le, le pudieran poner cualquier otro nombre también, esa conexión cuando es sin interferencia y cuando es clara, es la perfección expandiéndose a sí misma, porque lo que desea la presencia se manifiesta aquí, a través de estos vehículos. Uh -huh. A ah, ver que tengo varios comentarios acá. Uh -huh. ahora, ahora paso los comentarios. El otro caso que dice el maestro es apetito. Y él hace una diferenciación porque en, nuestro, en nuestros vocabularios occidentales realmente hay pocas palabras para hacer esta diferencia. Y realmente decir que deseo bueno y deseo malo mmm, no, es, no es tan correcto. Entonces el maestro usa este término apetito, que no se refiere al, al apetito de, de comer que se necesita para vivir, sino que lo que está, se está refiriendo es que hay hábitos, hay deseos que son realmente creaciones del ego, pero funcionan igualito a los otros deseos que son de la presencia. Es, la, es el mismo principio porque es el mismo vehículo. Y dice de los apetitos, que son estos, digamos, los, estos deseos que no nos llevan a ningún lado. Él dice, el apetito no es más que el hábito establecido por la continua gratificación de la naturaleza emocional. Y aquí ya nos empezamos a meter en este tema. ¿Y por qué yo les decía que es un tema complicado? Porque tiene que ver con la causa y núcleo de la vida del Ego. El Ego, su vida, se basa en gratificación de su propia naturaleza. Siendo el vehículo emocional el más grande, pudiéramos decir que el Ego se basa en la gratificación de la naturaleza emocional. Sigue diciendo el Maestro, y no es otra cosa que energía enfocada y calificada mediante sugestiones y que vienen a la actividad externa de la vida. O sea que estas no vienen de la presencia, por eso es que le hace el énfasis en sus gestiones. Estas no vienen de esa voz interna. Estas vienen de otros lados, de lo externo, de nuestro propio ego. Entonces, pongámoslo así. Cuando nosotros entramos en este sexto templo, en donde estamos viendo cómo entrar en ese estado de gracia, en ese estado de gracia que requiere esa confianza y gratitud en la presencia, esa apertura a la vida, en, ese tem en este templo en donde uno aprende realmente a servir, donde tiene esa asistencia angélica, en este sexto templo en donde uno aprende a rendirse a la presencia, inevitablemente el incremento de esa presencia decrece o va a decrecer al ego y qué es lo que pasa cuando ese ego decrece esta parte de la gratificación emocional, esta parte de la gratificación de los sentidos, esta parte del mundo de deseos del ego empieza como a moverse de formas extrañas porque estamos atentando contra la propia vida de ese ser artificial que hemos creado. Yo les digo, viéndolo así, teóricamente, es como que, ah, sí, 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 no, sí, yo creo que el maestro tiene razón, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero cuando ya uno lo empieza a ver en su vida y uno hace como una listita de sus deseos, los profundos, porque los superficiales que uno está dispuesto a dejarlos ir, a esos no, pero los profundos, y uno empieza a examinarlos, ¿yo estoy dispuesta a dejar este foco de gratificación? Por ejemplo, uno puede tener expectativas acerca de su vida, acerca de las cosas que uno quiere tener, acerca de las cosas que uno quiere llegar a hacer. Y esos son deseos. ¿Yo estoy dispuesta a dejar eso o no? Fuente de gratificación en, nuestras, en nuestros mundos y, y vidas actuales. Porque ahora mismo, por lo menos en, en mi caso, yo no tengo esa claridad de cuáles son y cuáles no son los deseos de la presencia. Porque yo puedo pensar ingenuamente, dizque, no yo estoy yo estoy segura que estos deseos son los deseos de la presencia. Estas cosas del ego corren profundas. Y hay veces que uno puede, y es parte de la ilusión, pensar y que no, no, no. Pero hay cosas en nuestras vidas, todos las tenemos, en donde hay un gran letrero arriba que dice «Prohibido tocar». Cualquier persona que se meta con eso la paga. Y uno reacciona de formas increíbles. ¿Qué cosas son esas? Tiene que ver con esto, con la gratificación emocional. Y esa gratificación emocional se puede ver de cualquier manera, pero tiene que ver con sostener esa identidad con la cual nos hemos identificado. Viéndolo desde un punto de vista libresco, esta parece como una enseñanza más. Pero yo les digo que yo empezaba a percibirlo ya de una manera emocional, como que viendo la cuestión y me empezaba a dar cuenta de dónde es que está esa ilusión que los maestros hablan y es ese enganche con, el, con lo externo. Porque en tanto el foco el foco de mi vida realmente, porque es más que el foco de mi atención, es como que uno se ancla en un estrato y yo me doy cuenta, ah mira, estoy en anclada en el estrato emocional. En tanto eso sea así, yo no voy a poder acceder a ese estado de gracia porque están en, en direcciones diametralmente opuestas. Ese mundo de deseos del ego tiende hacia lo externo. La gracia tiende hacia arriba, a la presencia. Son dos direcciones no compatibles. Ay, Lorna, y entonces, si uno escoge la gracia, entonces uno vive como un mendigo por ahí. Y ojo, que esa palabra mendigo ya la estudiamos en el sexto templo pero sigamos con el argumento. Entonces, ¿qué? Yo ando por ahí que sin, sin deseos y sin sentir nada y mi vida se convierte como en una, no sé, en una cosa sin gracia, sin gracia. ¿Y qué, o sea, qué es lo que pasa allí? No. Simplemente que el foco de mi vida ya no va a estar en lo emocional. Eso para mí fue tan radical que yo ni siquiera podía imaginarme cómo pudiera ser mi vida sin estar enfocada en lo emocional. Traten de imaginarse eso. ¿Cómo sería mi vida si mi vida no estuviera enfocada en lo emocional? Y ahí uno se empieza a dar cuenta, al no poder imaginárselo, uno dice, oh, ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que los maestros no solamente los maestros ascendidos, sino todas esas encarnaciones que ellos tuvieron de sabiduría cuando estaban aquí en el plano físico, nos han dicho, esto que yo les traigo hoy, después de tanto tiempo, eso lo descubrió el Buda hace 2600 años. ¿Quieres liberarte del sufrimiento? Desapego. Libérate del deseo. Pero eso del deseo lo, lo tradujeron eh, lo, lo tradujeron con las palabras que occidentales que como que había en ese momento, pero el término ese que utilizó el Buda tiene otras connotaciones del, el, que van en la línea de esto que dice el Maestro Ascendido Saint Germain. O sea, no él no está hablando de todos los deseos porque es imposible, porque el deseo es parte del funcionamiento de este instrumento eh, etérico, físico, emocional, mental. Él se está refiriendo a ese enganche de la gratificación, a ese Foco en lo emocional. No sé a ver qué piensan ustedes al respecto. Me gustaría saber qué, qué piensan. Estoy aquí leyendo los comentarios. Dice Edgardo desde Concepción, Chile. Hola, Edgardo. Bendiciones. Bendiciones. Creo que la intención, las ganas y el trabajo de permanecer conectado y atento al silencio es base para avanzar. Son muchos los distractores que tenemos de toda índole, pero la voluntad es fundamental. Así es, Edgardo. Y de nuevo, hay otras personas que también han traído un comentario similar acerca del silencio. Y yo siempre les digo, para mí el silencio es una práctica avanzada, porque guardar silencio no es tanto... Eh, cerrar la boquita <risa> parar la lengüita no lo difícil del silencio es precisamente que hablar acerca de mí es una fuente de gratificación emocional porque uno siempre quiere estar hablando y lo que la mayoría de las cosas que uno habla tienen que ver con uno mismo yo te voy a decir lo que yo pienso yo te voy a decir lo que yo opino ay vamos a criticar fulano de tal Te a uno no lo dice así pero es eso o, ay, mira qué buena soy. Ay, mira qué chévere, no sé qué. Y no es que decir esas cosas sean malo o bueno Es que ese no es el punto. El punto es lo que no se ve detrás de esas palabras. ¿Cuál es la motivación? Como tú dices allí que tú mencionas la intención y después mencionas el estar atento. Ay, esa, esas palabras son claves. ¿Cuál es la intención detrás de eso? Yo me he pillado muchas veces, Edgardo, dice que... Hice un comentario y después algo como que sentí, yo dije, mmm, y cuando reviso, era puro ego, pero ya lo dije. Rompí mi silencio, ¿para qué? Para gratificarme y para glorificarme y para dar la atención de los demás. No, no. no. Ahora, esto no es que uno lo haga hipócritamente, o sea, uno es como es y punto, y poco a poco vamos avanzando. Ahora no, ahora tampoco nos vamos a convertir en un AZ mañana y que no va a decir nada y no sé qué, no, no va a hacer nada, no, eso no es así lo que sí se requiere de nosotros es que mm, estemos un poquito más pendientes. Sobre todo eso, el foco de mi vida es lo emocional. Y lo, emo perdón, y lo emocional determina mis reacciones, determina mis decisiones, mis pensamientos y toda esa cuestión. Por ejemplo... Si me pasa algo bueno, me siento feliz. Si me pasa algo malo, me siento triste. Hay una palabra que también usan en, en budismo, que es parte de esa doctrina budista, que es la palabra refugio. La primera vez que yo conocí eso, se lo escuché, fue a Jorge, el director fundador de este grupo. Y él citaba algo que es parte como esencial de aquellos que siguen la doctrina budista. A riesgo de equivocarme es, busco refugio en el Buda, busco refugio en el Dharma, que es la enseñanza, y busco refugio en el Sangam, que es el, la comunidad espiritual. Son los tres. Y yo una vez estaba viendo un, un, como una conferencia acerca de eso, acerca de la historia y de lo, del budismo, no sé qué, y dice que ellos han incluso encontrado... Eh, inscripciones antiquísimas y las más antiguas que han encontrado tienen esa, o sea que eso es como una de las cosas fundamentales cuando se creó esa esa doctrina budista busco refugio en el Buda, en el Dharma en el Sangam si hacemos un paralelismo en la enseñanza de los maestros ascendidos ustedes se van a dar cuenta, hasta ya debieron haberse dado cuenta donde los maestros dicen que uno busque refugio en la presencia, exacto. Y cuando Lorna le pasan las cosas, ¿dónde busca refugio? En el mundo emocional. No en la presencia. Mi confort, ¿dónde está? En el mundo emocional. Lo que yo deseo, ¿dónde está? En el mundo emocional. Porque yo llegaba hasta incluso a preguntarme son las cosas que yo deseo, realmente lo que yo quiero. Si yo obtuviera lo que yo deseo, pero no tuviera la respuesta emocional, yo igual lo querría. ¿Qué es lo que yo estoy realmente buscando? La gratificación. No quiero decir en todos los casos, sin embargo en bastantes de ellos me doy cuenta, mi refugio no es la presencia, es el mundo emocional. Lo que yo anhelo es ese sentir, mundo emocional. Estoy, mi conciencia, en vez de tender hacia arriba a esa conciencia crística, que es mental superior, está súper abajo, mundo emocional. El mundo emocional no está tan distante del mundo físico y el, y el plano etérico. Ellos tres funcionan como una unidad, están bien, 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 bien cercanos. Están tan cercanos que cuando uno tiene un golpe emocional, uno siente el golpe físico. Así de cerca funcionan. Y uno puede hasta hacer una equivalencia entre diferentes emociones y la química del cuerpo. Eso es algo que se sabe, o sea, no es... Ustedes les tiene que haber pasado, les dieron una mala noticia, y de una vez ustedes sintieron aquí en el estómago, como el, el hueco ese que uno se le hace, o cuando uno lo asustan, ese, esa, ese frío que uno le entra. El cuerpo emocional, les digo, como él tiene ese poder de mover el cuerpo físico, cualquier inarmonía o alteración en el cuerpo emocional es como si fuera un golpe directo al físico. Por eso que ya es aceptado que el estrés enferma y mata. Y que es el estrés. Es un estado de ansiedad y de angustia emocional. Porque no es que te están torturando y te están haciendo nada. Es la parte emocional que está que ya ni aguanta y doquiera que hay un desbalance emocional. Eso va para el físico inevitablemente. Por eso que los maestros ascendidos siempre dicen armonía en los sentimientos. Uno no debería estar jugando con ese cuerpo emocional de estas maneras. Pero como nosotros no sabemos... <risa> uno no nos da la gana, o no podemos controlarlo más bien no podemos controlarlo bien todavía que no es reprimirlo estoy hablando de autocontrol estamos, como quien dice a expensas de nuestros estados emocionales y para mí fue un shock darme cuenta que mi conciencia está bien abajo bien, bien, bien pegada casi que al físico porque está refugiada en el mundo emocional su recompensa es el mundo emocional es esa sensación que los maestros llaman gratificación. De, de nuevo, eso del, del cuerpo emocional, de lo emocional y lo físico está tan pegado que la palabra sentir también se puede usar como sentir, por ejemplo, sentir dizque, la superficie de un libro. Yo estoy sintiendo el, este libro ahora. Yo también puedo estar sintiendo una alegría. Es la misma palabra, y fíjense las dos connotaciones, así de relacionados están, Ok, voy para acá. Grupo Pablo el Veneciano dice este. Dios te bendice, Lorna. Dios te bendice, este. En pláticas del Yo soy, el Maestro Ascendido San Germain define el deseo interno como deseo constructivo y él nos insta a seguirlo hasta su realización. Así es, porque el verdadero deseo de la presencia de Dios es lo, justo, exacto, es esa expansión de la presencia a través de uno. Para eso se supone que uno encarnó entonces, por eso que a mí me gusta mucho cómo, cómo el amado Saint Germain, sobre todo, lo explica. El deseo no es malo, es necesario, es parte de cómo funcionan los vehículos. No peleen con eso. Pero, pero, entonces él hace la explicación de que no todos los deseos son iguales. Y él lo divide en deseo y apetito. Pero no, no, es, no nos enredemos con las palabras, sino más bien entendamos lo que él nos quiere presentar. Lo que dice este que es ese deseo interno, deseo constructivo, que es parte de nuestra evolución, parte de nuestro sendero, y está lo otro, que realmente no viene de la presencia y que es producto de las sugestiones externas de nuestro ego, de nuestros hábitos, de nuestras programaciones, de nuestros condicionamientos, que está ahí puramente para una gratificación. No busca expansión, busca gratificación. Repetir algo una y otra vez, para sentir de nuevo, sentir de nuevo esa emoción, sentir de nuevo esa emoción, una y otra vez, una y otra vez. Nuestro refugio en el mundo emocional. Hola, Yami, Dios te bendice, dice, bendiciones para toda la comunidad también. Hola, Irene, gracias, gracias a ti. Dice Alonso, si no hay silencio, no hay avance. Estoy de acuerdo, el silencio es un indicador. Así me mido yo. ¿Y que ¿cómo está tu silencio hoy? Ay, Lorna, bueno, está bien. Sigamos, sigamos. Diana dice, renuncia a los apetitos. El AM. Apetitos diferentes a deseos. Me perdí con el AM. Uh -huh. Pero en realidad, sí. Los apetitos es, es diferente a deseos. Pero de nuevo, Diana, lo que acabo de decir, no no nos confundamos con las palabras. Lo que, eh, lo que el maestro quiere decir es justo lo que planteó este. Hay deseos que fueron ahí como plantados por la presencia. Esos deseos buscan la expansión, buscan abrir horizontes en tu vida, buscan tu evolución, tu aprendizaje, seguir esos deseos, expandir esos deseos a través de tu mundo físico. Siempre trae aprendizaje. No siempre es cómodo, pero trae aprendizaje. No siempre es delicioso, pero es necesario. Entonces es eso. Los otros deseos, que llama apetitos, son realmente eh, des, eh, formas de gratificar al ser externo y por ende no conllevan ninguna expansión. Simplemente se mantiene igual. Yo he visto casos así. De personas que que se mantienen siempre igual. Y puede ser que estén subiendo en una escala social o una escala económica, pero tú ves como que no hay esa expansión. Y eso, eso es interesante observarlo. Porque entonces, ¿cuál es el objetivo de la encarnación? Y ojo, hay muchos objetivos de encarnación. Quizás para esa persona ese era el objetivo de su encarnación y yo lo estoy viendo desde otro punto de vista. Sin embargo, eso me sirve a mí también como para reflexionar sobre mi propia vida o sea, qué tanto estoy expandiendo qué tanto estoy como manteniéndome en la zona de comodidad gracias María Dios te bendice esa es la radiación de la maestra ascendía nada ella es experta en este tema por eso ustedes vieron que, que en la visualización inicial nada más estaba ella solita ella es reina de este tema este es su servicio su maestría o sea si hay alguien al que ustedes le quieren preguntar sobre esto es la maestra ascendida Lady nada o sea, ella ella es la que ella es maestra de estos temas que es un tema muy profundo porque seguir este sendero es realmente llegar a la liberación eduardo dice cuando caminas la vida en paz y sientes que vives en el del ser dónde está la parte emocional y sigue diciendo acá abajo Eduardo creo que la parte emocional está en la paz yo te voy a decir algo interesante Eduardo que, que me pasó porque yo me puse a pensar digo bueno y si mi foco no está en lo emocional dónde está y en meditación hice como un como un ejercicio porque en la meditación realmente uno lo puede hacer ese aquietamiento, cuando uno aquieta físicamente y uno aquieta la parte mental y uno aquieta la parte emocional, y me puse a observar y me di cuenta que cuando esa parte emocional está quieta y en su lugar y yo no le estoy dando atención, lo que yo siento es una paz. Si mi refugio no está en lo emocional, ¿dónde está la angustia? Si mi refugio no está en lo emocional, ¿dónde está la tristeza? Si mi refugio no... Si, mi refugio, imagínense que es como una casita donde tú vives. Si mi casa ya no está en lo emocional, y en ese mundo emocional es donde está la tristeza, la angustia, la desesperación. La desesperación vive en ese mundo, en ese país. Y si ya yo no vivo ahí, ¿dónde queda? Y ahí yo me di cuenta por qué grandes seres iluminados que han caminado la tierra o gente que ha logrado ese ese avance espiritual que uno lo, lo ve o sea, los grandes líderes espirituales o políticos o, o, o de todo tipo gente, y ustedes de repente conocen personas así que ustedes saben lo sienten tienen como este como este este avance este como que tú sabes tú lo ves tienen este, esta esta visión distinta de la vida, ¿cuál es la característica de estas personas? Eso que tú mencionas. tan serenos. ¿Desastre ocurrió no sé qué? Vamos a ayudar. ¿Ocurrió la otra tragedia? Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver cómo te ayudamos. Si les ocurre a ellos mismos, vamos a ver cómo resolvemos. Pero no hay esa desesperación, esa gritadera, esa corredera porque su foco, me di cuenta, hipótesis, pero creo que va por ahí, me di cuenta, el refugio de ellos no es emocional. El mundo emocional puede ser un campo hirviente de cosas, pero si mi casa no está ahí, entonces yo ahí me empecé a dar cuenta, dije, wow, de repente hay algo más allá de la gratificación. Esa paz no está en el mundo emocional. Pienso yo, yo puedo estar equivocada. Laisa dice, siento que el deseo y mis emociones me permiten manifestarme en este plano físico. Y el elemental de mi cuerpo responde al llamado. Sí, exacto. Es que el deseo es necesario para la manifestación. No solamente tuya, sino de las cosas que uno manifiesta diariamente. Pero el maestro sí hace una distinción. Y él nos explica dónde está la diferencia cuando ay ya son las ocho, Dios mío. Cuando él habla, cuando él hablaba de que se perdían en las arenas del desierto, que las arenas los reclamaban y los sentidos también. Él se estaba refiriendo, pienso yo, a esto salían del refugio del templo y volvían al refugio del mundo emocional, que es donde está el mecanismo de la gratificación porque es el vehículo en donde eso se experimenta de una forma muchísimo más, más intensa esos son los objetos brillantes los que los que uno al, que alguien comentaba las distracciones creo que era Edgardo creo las distracciones eso están en la parte emocional y son intensas porque una de las cosas magníficas de vivir la encarnación humana, es experimentar lo que es tener un cuerpo emocional, ¿sí o no? Yo no estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que es grandioso. Sin embargo, es momento de trascender. Si queremos seguir subiendo la escalera, eventualmente ese escalón tiene que quedar atrás. No es que nos vamos a quedar sin cuerpo emocional, simplemente que nuestro refugio, nuestra casa, ya no va a estar allí, va a estar más arriba. Irene dice, doy gracias a la vocecita interior que me dijo, escuchemos la clase. Ay, Irene, es justamente el, cal, el casetazo que necesitaba. Gracias, ay, Irene, qué risa, qué la vocecita que me dijo. A veces pasa eso, a mí también me pasa a veces. Diana dice, ah, el amado Maestro Ascendido. AM. Ok. <ríe> ya entendí. El amado Maestro Ascendido, Serapis Bey, nos dice que la paz verdadera solo se obtiene... ¡Gracias! ¡Gracias, Diana! ¡Exacto! Que la paz verdadera solo se obtiene al rendir la personalidad a la presencia. Ese es el precio que tendríamos que pagar. Exactamente. Mira ahora... ¡Wow! Mira ahora cómo... cómo o sea, ahora lo, lo entendí todavía más. Mira hasta dónde va esto. Porque ese rendir la personalidad tiene ese componente emocional también. ¿A qué se refería el maestro? ¿Cómo yo rindo la personalidad? Ahora me queda más claro. ¿A qué es lo que uno rinde? Mm, ese foco pegado a la parte del mundo, de, el mundo emocional, que no es que sea malo de nuevo, sino que, el mundo emocional no es para ser nuestro foco de atención. Es un instrumento. No está ahí para identificarnos con él. Ese, ese, es, el, ese es como el, el meollo del problema. Nos identificamos con nuestros estados emocionales en vez de interpretarlos como mensajeros que nos dicen vamos bien, vamos mal. Como un indicador en un tablero. Nos identificamos con las emociones y entonces quedamos ahí atrapados. Marian dice, hay deseos y hay deseos. Así mismo es. Diana, qué llamado maestro. Gracias. De cierto es la alegoría de la personalidad. Clase de Cristian el sábado pasado. Lorna. Ahí está mi vocecita interna diciendo, me escuché esa clase. Gracias, Diana. Bueno, y gracias a todos ustedes. Perdonen que, que me pasé nuevamente. Pero bueno, quería quería cerrar el... Quería cerrar este tema. De repente en la clase que viene seguimos viendo algunas otras cosas porque, eh, sí, traje algunos otros libros. Obviamente no llegamos a ellos, pero sí quisiera compartirles otros ángulos de esto, del deseo, para redondear un poco lo que hemos visto hoy. Así es que, bueno, eh, sin más, vamos a despedirnos de la Maestra Sendida Nada. Por favor, cierren sus ojos, visualicen la frente a ustedes, envíenles su amor y su gratitud. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta iluminación, gracias por esta comprensión y permitan que la Maestra los llene con su bendición y con su sabiduría. Llena de amor, la Maestra abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir a todo nuestro alrededor esa gratitud por la amada Maestra Ascendida Nada y su enseñanza y ese amor que ella es. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos por haber participado en esta clase. Gracias, gracias, gracias y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos.